0: Des troupes en mouvement, le retour des rôdeurs du Nord, des déclarations d'amour au clair de lune, un départ vers une route mortelle, l'accomplissement d'un destin, voici ce qui nous attend dans cet épisode couvrant le deuxième chapitre du retour du roi. Bonjour et bienvenue dans cet épisode des Pages du Milieu, FX et Cyril. Comment allez-vous en cette belle journée d'automne Mais Bonsoir. Écoute,
1: euh, plutôt bien. Euh, voilà, plutôt... Je ne sais pas pourquoi je ne <rire> pas du tout. Vrai, je fais ça. ça va, genre du jardin dans les 717 <rire> oui, oui, ça va très bien. Je...
0: J'aime, j'aime faire des podcasts.
2: Ouais, moi aussi. Euh, <rire> toujours un plaisir de se relancer dans l'histoire. On veut continuer, on faut y aller, là. il faut, faut mmh. avancer.
0: Ça va, vous n'êtes pas pris d'une petite déprime saisonnière, vous avez assez de vitamine C. Tant ouais. qu'à le Seigneur des Anneaux, moi je suis bon. <rire> <rire> petite cure de zinc, de Seigneur des Anneaux. Ah, pas de pas commencé à me supplémenter, tiens, il faudrait que je... Bon ah bah moi j'ai des... commencé, j'ai pris mes premières vitamines cette ah, semaine. Moi je regarde la
2: charge de Rérim une fois tous les matins euh, avec le discours de Théodène en entier et, et je pète et tout forme. va bien. Ouais, et je pète. Les médecins le détestent. <rire>
0: Regardez ce simple trick. Moi j'en profite de, de ce petit message d'ouverture pour vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, aussi bien pour vos commentaires que vos retours et vous invite à noter notre podcast sur les plateformes d'écoute, comme d'habitude, à nous suivre sur nos réseaux, nous rejoindre sur notre page Tipeee, et nous remercions grandement tous nos tipeurs qui nous soutiennent financièrement. Merci, 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 merci. Alors je suis ravi de vous retrouver, et j'ai hâte de rejoindre nos cavaliers du Rohan, j'espère qu'il en est de même pour vous, car nos cavaliers sont encore en préparation pour le moment le plus épique de toute leur histoire. Alors sans plus attendre, commençons.
1: chapitre 2, le passage de la Compagnie Grise. Gandalf est parti et le bruit sourd des sabots de gris poil s'est perdu dans la nuit quand Merry revient auprès d'Aragorn. Donc voilà, là on se retrouve exactement au même moment euh, de la fin du chapitre de la Palant- du Palantir dans le, dans le tome 2 et vraiment on reprend à peu près au même début que dans le premier, premier mmh, chapitre ouais. de ce tome-ci hein, quand, sauf qu'on suivait Gandalf et Pippin, et maintenant on va suivre Merry et compagnie. Alors ce dernier, donc Aragorn, se tient prêt avec Légolas et Gimli, ainsi que leurs chevaux respectifs à partir. « Il reste donc quatre membres de la compagnie, dit Aragorn. Nous poursuivrons notre chevauchée ensemble, mais nous ne partirons pas seuls comme je le pensais. Le roi est maintenant déterminé à partir tout de suite. Depuis la venue de l'ombrelée, il désire retourner dans la montagne sous le couvert de la nuit. « Et de là, où ira-t-il » demande Légolas.  « « Je ne saurais le dire encore, » répond Aragorn. « Pour le roi, il se rendra au rassemblement qu'il a ordonné à Edoras, à quatre nuits d'ici. Et là, je pense, nous entendrons de nouvelles de guerre, et les cavaliers de Rohan descendront sur Minas Tirith. Quant à moi et à ceux qui m'accompagneront... »« Moi, pour commencer !» s'écrit Légolas. « Et Gimli avec lui !» dit le nain. « Eh bien, pour moi, » dit Aragorn, « tout est obscur devant moi. Je dois aussi descendre à Minas Tirith, mais je ne vois pas encore la route. Une heure depuis longtemps préparée approche. »« Ne me laissez pas derrière, » dit Mary. Je, je, je n'ai pas encore servi à grand-chose, mais je ne veux pas être écarté comme un bagage à récupérer quand tout est terminé. Je ne pense pas que les cavaliers voudront se soucier de moi à présent, bien que, naturellement, le roi ait dit que je devrais m'asseoir à ses côtés quand il arriverait à sa demeure, pour tout lui raconter de la comté. »« Oui, » dit Aragorn, « et votre route est auprès de lui, je pense. »« Mais n'espérez pas de la joie en fin de compte. » Il s'écoulera beaucoup de temps, je le crains, avant que Théoden ne siège de nouveau à l'aise à Meduseld. Mille espoirs se flétriront en cet âpre printemps. » Tout cela est réjouissant. Hein Déjà, euh, Gandalf qui disait la semaine dernière que les journées qui allaient arriver n'apporteraient pas de bonheur, mais plus de malheur encore. <rire> Ici, euh, Aragorn qui explique
0: que les, les espoirs vont se flétrir. Ce n'est pas très euh,
2: ah, c'est la guerre, mon motivant. Gars.
0: Et pas ouais. que les espoirs des hommes, mais bientôt mmh. également l'espoir d'Eowyn. <rire> c'est horrible, bien placé, mais c'est... C'est dur, mais c'est, c'est ainsi. C'est dur, mais juste. Enfin, j'y pense parce que je sais qu'il va la remballer à la fin de l'épisode. Je, je ne peux pas tenir plus longtemps ouais. cette information, je dois la sortir. <rire> Elle me fait tellement de peine. Et bien, nous Elle nous y va y jeter serons. toute sa frustration sur le, le roi sorcier euh, dans quelques <rire> chapitres. Elle lui fera payer euh, tout le poids d'avoir été conduite par Aragorn. Ouais, ouais. Après, après, il a raison.
1: Pour le coup, il lui a pas fait refléter grand-chose. Parce que je trouve que dans les films, il est un peu plus, euh, tu sais, il est un peu plus ambivalent. Dans les films, hein, ouais. il joue blindé. Hein.
0: Ouais. Dans le film, c'est un salaud. Hein. C'est vraiment bah un non,
1: salaud. Si, 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 je suis d'accord si, qu'il joue, si, si. mais de dire que c'est
2: un
0: salaud, parce qu'il est quand même en mode... Euh... Il fait tout le ténébreux, il revient remettre sa petite couverture sur elle pendant qu'elle dort au ouais, milieu de la salle, ouais, ouais, ouais. pour après lui dire des trucs un peu mystiques. Puis après, il dégaine l'épée face à elle. Oui, mais ce ne sera pas votre destin, car vous êtes... Une princesse du Rohan, tu as gros, ouais, non, non, fait, Mais fous la vrai. paix, tu vois bien qu'elle est amoureuse de toi, lâche-la. Il fait un peu le mec, tu sais, quand il revient, après qu'il... qu'il marche au ralenti, tu vois juste ouais.
1: devant elle, comme un cheat-show. Quand mmh. ils ont pensé qu'il était mort, là, il revient, et il la... elle le voit au loin, comme ça. Non, vraiment, il. <rire>
0: oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est il joue, il joue. Alors que dans les livres, il ne joue pas C'est vrai qu'il a donné vraiment aucun signe dans, le... dans les livres. Non, non. Il n'a quelconque non, intérêt. Mais je pense que dans les films, il voulait un peu jouer sur les deux plans, tu vois. Il se disait, si Arwen, elle part vraiment, au moins j'ai mon plan de secours bah ouais. c'est, c'est vrai que c'est marrant au final qui a, on lui donne ce background euh, en tout cas ce, ce tiraillement entre son devoir de s'occuper de son peuple et son envie, son besoin d'aller se battre concrètement sur le champ de bataille peut-être ça aurait été complètement suffisant pour l'amener jusqu'au ouais. champ de Pélénor et euh, mmh. l'aboutissement de son, son personnage et c'est vrai que cette romance avec Faramir à la fin, déjà qu'on ne voit que dans la version longue et avec une petite scène qui ne dure même pas une minute Ouais. et sinon à la fin du film on les voit juste tous les deux main dans la main t'es là euh, oui, ok c'est... merci euh, je sais pas d'où c'est ça madame, vient mais euh... très bien mais et ça tu sais, se demandait si même cette romance qu'elle veut bon certes ça vient du livre mais pourquoi oh. est-ce qu'ils ont autant appuyé dessus dans le, le film même si c'est très subtil et que c'est pas non plus que des gros sabots qu'est-ce que c'est censé apporter à Eowyn est-ce que c'est pour qu'on pour ne pas mettre que ce côté guerrière et aussi ce côté euh... De, de. Pas de femme aimante, mais là, ce côté. Oh, ro- o- ouais j- Non, ouais, bah, je pense qu'il y a un. Est-ce que c'était nécessaire Un petit peu de romance,
2: parce que c'est vrai qu'elle est, ça, ça existe dans, dans le livre, donc je pense que. Ouais, il devait la mettre. Il y a peut-être un peu les producteurs derrière euh, qui ont poussé aussi un petit peu, tu vois. Euh, on sait par exemple que. Enfin, je sais que dans le. Le Hobbit, cette fameuse romance. Ah ouais, euh, ah, n- entre, horrible euh, romance. Entre la, l'elfe inventé et, le, et notre pauvre Killy, ou Philly, ouais, je, ne sais Killy, je, euh, je sais plus. je Je sais que par exemple. Le, Lily. Comment elle s'appelle Lily? Ouais. Evangeline Lini. Mm-hmm. Quand, quand elle doit dire à la fin. Euh... Why does it hurt so much? Ah. Elle dit ça à Légolas, je pense qu'il y a à côté Wattrand d'huile ouais. euh, Pourquoi est-ce que la, l'amour fait aussi mal, tu vois, etc. Et apparemment, elle a sur le plateau essayé pendant des heures pour ne pas faire cette phrase. Et tu la vois dans les making-of, en mode Ah, oh je no, je ne pas no, dire no, ça. No. Ouais, <rire> voilà, et je sais
1: que c'était principalement des requêtes ra- de,
2: de producteurs, en fait, parce qu'il mmh. faut avoir hein, des romans. Mais oui, c'est, c'est ça. Des hein, et des c'est trucs, un peu le quoi. côté
1: hollywoodien. Après, pourquoi est-ce que. Tolkien lui-même a mis cette romance finalement qui n'apporte pas grand chose. Mais c'est pas vraiment une
2: romance, c'est un personnage. Il y a quand même un personnage, euh, le, le personnage d'Ewin, c'est quand même une belle femme issue d'une lignée quand même relativement prestigieuse, ouais, pas ouais. autant que le Gondor quoi, mais qui trouve qui, qui trouve quelqu'un quelqu'un d'une lignée et ouais, d'une prestance vrai. quand même assez forte. Je pense que oui. pour moi en fait sur papier, ça fait extrêmement sens. Enfin, euh, je pense que pour beaucoup de gens, ça fait ça, c'est quelque chose ouais, ouais. qui aurait pu arriver si voilà il n'y avait pas eu. Euh, Enfin, en fait, Aragorn a déjà un, un amour en plus, bien plus. qui, qui je pense, dépasse, euh, dépasse le simple amour, vu qu'il est quand même amoureux d'une elfe de 3000 ans. Enfin, tu vois, c'est, ouais, c'est, ouais. ces fameux a- ces ces amours entre elfes et hommes et, et homme humains. Ouais. Humain, ouais, donc, donc voilà. Mais en soi, c'est vrai que euh, y a pour moi, ça, ça, c'est, c'est, voilà, c'est juste pas de chance, mais ça fait sens malgré tout. Quoi. Oui, c'est, c'est vrai que, que dans, dans,
1: dans, la, dans l'imaginaire un peu chevaleresque, et là, peut-être Fanny va. Euh, bah, Fanny du. De, oui. des, euh... mmh. Le passion médiévisée. va s'érisser, mais dans notre, dans notre imaginaire euh, chevaleresque, il y a toujours cette idée de la princesse et du chevalier, de, du pro-chevalier. Et ici, ça fait un peu écho à ça. Pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment le couple chevaleresque. Euh, bon, ici, qui, qui échoue, mais, euh, mais le fait pense... que la princesse soit amoureuse du beau guerrier, etc., c'est un peu les codes traditionnels. C'est
2: vrai, c'est vrai. Il y, y a d'office des trucs comme ça, donc on pourrait discuter tout. Mais moi, je pense qu'il y a aussi win qui, en fait, est habite à Edoras depuis peut-être toute sa vie. Oui, a perdu euh, beaucoup de gens de sa famille et qui n'a, n'a peut-être pas nécessairement beaucoup d'hommes autour d'elle de sa stature, ouais, mais... euh, à part peut-être son cousin et euh, y Alfred, euh, le capitaine de la garde vois enfin, J'en sais rien, tu mais vois. Je pense...
1: ouais mais ici, c'est quand même dans le livre, c'est quand même très appuyé. Parce que même, euh, je pense que la raison pour laquelle elle part euh, à la guerre... C'est retrouver à guerre, non, c'est... non, c'est parce qu'elle n'a plus vraiment le désir de vivre.
0: C'est ça, ouais, c'est ce que, que j'allais dire. Maintenant, c'est au moment où je vous pose la question à haute voix. Je me rends compte qu'en fait, c'est appuyé dans ce chapitre et dans les quelques chapitres suivants avec elle, avec Mary. On revoir du, du haut des escaliers. C'est qu'en fait, on sent vraiment qu'elle a un, un désespoir à partir du moment. Bah, y a, en fait, il y a cette chose-ci que vous décrivez qu'effectivement, elle voit ce, ce grand chevalier qui ouais. représente beaucoup pour elle parce que non seulement il est noble de s'aligner, mais il est noble de cœur et d'acte et du coup elle, elle l'admire pour ça, elle l'aime et c'est ce qu'elle dit à la fin du chapitre quand euh, il lui fait comprendre qu'il euh, ne va rien se passer avec lui c'est qu'elle l'aime comme ses hommes, comme les hommes d'aragon l'aiment et le suivent, parce qu'elle elle l'aime encore plus enfin en tout cas c'est ce qu'elle croit et que le fait qu'elle, qu'elle aille s'engager au combat c'est par désespoir parce qu'elle se dit qu'il n'y a non seulement pas d'espoir que les, les hommes gagnent dans cette guerre et qu'elle n'a aucun espoir d'être avec celui qu'elle pense aimer oui c'est, c'est ça, ça oui mais donc euh, c'est quand
1: même assez profond son... enfin, en tout cas euh, la passion dans laquelle elle est prise par rapport mm-hmm. à Aragorn est quand même énorme quoi. mais moi j'y vois vraiment un, un couple un peu romantique euh, euh, vraiment romantique au terme littéraire euh, oui, dans le oui. sens vraiment Tristan et Iseux. Euh... Mais, mais vraiment ou où, euh, où le les souffrances du jeune Werther de, de, de mm. Goethe le côté le il, tout ça. il, euh... il ne m'aime pas donc je suis prêt à aller mourir sur le champ de bataille enfin, il y oui de et on fait... avait ça
2: avec Amroth
1: et Nîmes et Nîmes Rodel c'est très elle hein,
0: presque au final comme manière de voir le, la ah ouais, chose. Enfin, c'est vraiment la première passion amoureuse. Ah oh, bah si je peux pas être avec lui, bah alors je veux crever. Bah après, elle a quel âge la héroïne je, bah, je ne sais pas, mais elle bah, est jeune Elle est très jeune. Hein. Elle est jeune et c'est effectivement une des premières fois qu'elle sort un peu des de deux races. et a... se retrouve dans quand même un, un contexte assez chaud quoi. La ouais, guerre qui l'espoir. potentiellement va mettre la fin à l'humanité. Oui, c'est vrai. Donc elle a hâte de. <rire> Donc en fait, elle a plein de raisons de tomber amoureuse de lui et de ouais, vouloir ça. après en mourir. Mais c'est elle. bien, c'est en
1: discutant qu'on trouve un peu les. Euh, 2995, 2019... donc euh, elle a euh, 23 ans. Oui, elle est toute ouais. jeune. Une hein, jeune femme euh, qui tombe amoureuse, probablement pour la première fois, d'un breux chevalier
0: ouais. qui lui refuse. Bon, en même temps, qu'il est 4 fois son âge, donc c'est bien qu'il la ouais. repousse.
2: Mais on y reviendra, hein, parce que ce personnage va encore la, la voir beaucoup. Oui, c'est vrai. Même dans ce chapitre, je pense. Donc, euh...
1: donc bientôt. Toute la compagnie, donc euh, les cavaliers, le roi Théoden, euh, sont prêts au départ. Il y a vingt-quatre chevaux avec le roi Théoden ainsi que le reste de la communauté de l'anneau. Ils se mettent en route et chevauchent rapidement dans la nuit. Mais bientôt un cavalier galope vers eux de l'arrière de la colonne. Ils s'arrêtent devant le roi Théoden. Ils sont suivis. Des cavaliers les pourchassent. Théoden ordonne aussitôt une halte. Les cavaliers font volte-face et saisissent leurs lances. Aragorn met pied à terre, dépose Merry, le faisant se sentir plus que jamais comme un bagage inutile, et tire son épée. Le petit Hobbit, pestant de sa propre inutilité, tire tout de même sa courte épée dans un geste de rage. La lune déclinante sort d'un grand nuage et se fait soudain toute claire. Tous entendent alors un son de sabot, et ils voient au même moment des formes noires qui s'avancent rapidement sur le chemin venant des guets croupetons. C'est pas vrai, il n'y a pas à croupeton. Hmm. Mais il voit des formes noires qui s'avancent rapidement sur le chemin venant des guets. Le clair de lune scintille de ci, de là, sur les fers de lance. On ne peut dire le nombre des poursuivants, mais il ne paraît pas inférieur à celui de l'escorte du roi. Halte. Oh. Halte. Qui chevauche en Rohan? s'écrie Éomer. Les poursuivants s'immobilisent. On voit un cavalier mettre pied à terre et s'avancer lentement. Sa main se détachant, paume en avant,
2: Tue-le, que de verre.
1: Mais allez, maman épique là, arrêtons avec les références. Euh... Je valide. Sa <rire> main se détachant, <rire> paume en avant, en signe de paix. Il est grand, une ombre noire dressée. Rohan, Rohan, avez-vous dit C'est un mot heureux, nous cherchons ce pays en toute hâte depuis bien loin. Et Homer interroge Qui sont-ils Et d'où viennent-ils « Je suis Albarad du Nadan, rôdeur du Nord. Nous cherchons un certain Aragorn, fils d'Arathorn, et nous avons entendu dire qu'il était en Rohan. Et vous l'avez aussi trouvé !» cria Aragorn. « Albarad, de toutes les joies, voici la plus inattendue. Tout va bien, voici quelques hommes de ma propre parenté venus du lointain pays où je demeure. Mais pourquoi sont-ils venus, et combien sont-ils Albarad nous le dira. » Albarad explique qu'il y a avec lui trente hommes, et que les frères Eladan et, et Elroir L'ont également accompagné, donc Eladan et Elroir. Pour ceux qui s'en souviennent, ce sont des frères Ça fait longtemps, ça. Qu'ils avaient rencontré à, à, à un frère jumeau. Mon ouais. frère jumeau Darwen, donc des elfes. Mais... Né sous le signe du Gémeau, d'ailleurs. <rire> oui, exactement. <rire> mais, mais faites attention il y a bien et Elrowir qui sont des elfes mais Albarad n'est pas un elfe et évidemment les 30 hommes avec lui ne sont pas des elfes non plus ce sont des des dunedins des Dunedin, fameux
2: rangers du
1: nord exactement que l'on rencontre pour la première fois ici ils ont chevauché à la recherche d'Aragorn directement après son appel mais mais dis donc Aragorn n'a jamais envoyé d'appel sinon de ses pensées mais ces questions doivent attendre. Il faut partir en hâte. Il faut partir en hâte. Et Aragorn propose qu'ils viennent avec eux si le roi le permet. Théoden, ravi de cette force supplémentaire surtout quand il voit la carrure la stature de ces hommes qui lui rappellent en fait Aragorn, ne va évidemment pas les, 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 les refuser. Mmh, ils sont et... bien baraques, ils pourraient m'aider.
0: <rire> Donc il les acceptent évidemment dans la compagnie. En fait c'est un peu comme l'arrivée des, des Expendables pour Théoden. Voilà c'est ça. <rire> ils arrivent c'est c'est tous ça. les champions du Il y a, Bruce, il y a
1: Bruce Willis. Et euh... C'est
2: vraiment plus ou moins comme ça que je l'imagine moi, avec leurs belles tenues grises euh, ouais. etc. Et leur, tout, ils doivent tous avoir des belles
0: épées. Des, ils sont des... dans oh, des Tête de Numénorien. Ils se retournent, c'est baguère <rire> bon pas à ce mois là peut-être mais
2: euh... avant là-haut c'était pas bugger, mais si c'est baguère ah c'est impossible
0: qu'est-ce que je fais avec eux Jean-Claude Van Abadar on y met les pieds où il veut et c'est souvent dans la gueule
1: <rire> je vais aller faire mon propre podcast avec mais un humour à la hauteur. On s'excuse pour FX parce que c'est vraiment ses personnages préférés. <rire> et on est en train de, d'en rigoler. Non, mais la compagnie effrayés. grise, hein, pas euh, les Expandables. Évidemment. <rire> 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 non mais attends, c'est très très drôle. Non mais oui, oui. Euh... Donc effectivement, euh... Théoden, évidemment, va accepter ses fameux guerriers. Donc les cavaliers se mettent en route et Aragorn chevauche un moment avec les Dunedins. C'est alors qu'au détour d'une conversation, Elroir lui dit ainsi. « Je vous apporte un message de mon père. » Les jours sont courts. Si tu es pressé, rappelle-toi le chemin des morts. »« Mais les jours m'ont toujours paru trop courts pour réaliser mon désir, » répond Aragorn. « Mais grande, en vérité, devra être ma hâte pour que je prenne cette route. » Il comprend tout de suite, évidemment, la référence d'Elon ici. Euh, Mais il n'a pas très envie d'y aller, hein, pour le coup, puisque Oh non, il n'a pas très envie d'y aller. Et on se rappelle aussi que <rire> parce que j'allais parler de l'épée, mais ça n'a rien à voir. Mais effectivement, il, il a déjà, déjà l'épée. l'épée qui va lui servir de à on maîtriser ces fantômes. Pense. Donc en fait, c'est pour ça qu'il comprend directement la référence parce que dans les films, en fait, il pouvait pas y aller puisqu'il n'aurait pas pu avoir l'autorité mm-hmm. sur sur les fantômes avant que Elrond vienne lui-même, etc. Ce qui ne ce qui ne fait, fait pas, pas ici, ici ouais. vu qu'il a déjà l'épée depuis le début. C'est alors qu'il remarque que Albarade porte en lieu et place de sa lance une haute hampe, comme si c'était un étendard, mais elle est enveloppée dans un tissu noir serré de nombreuses lanières. « C'est un présent que je vous apporte de la part de la dame de Foncombe, » explique Albarad. « Elle l'a confectionnée en secret et la fabrication en fut longue. Mais elle envoie aussi ce message. » Deux points vrai les guillemets. « Les jours sont maintenant courts. Où notre espoir vient ?» ou la fin de tout espoir. Je t'envoie donc ce que j'ai fait pour toi. Adieu, Pierre Elphique. Je sais maintenant ce que vous portez. Continuez à le porter pendant quelque temps pour moi, répond Aragorn. Alors qu'est-ce qu'il porte, Albarad, à ce moment-là bah, C'est effectivement un étendard, fameux étendard avec l'emblème de la maison d'Elendil, euh, la maison donc, de Aragorn, qu'il pourra arborer fièrement lors de la bataille devant les portes, euh, portes noires. De, 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 du Mordor donc elle était tissée par, euh, par sa bien-aimée c'est joli je trouve c'est un mm-hmm, beau cadeau très mignon ouais pauvre Eowyn <rire> c'est ça le,
0: le premier hey, t'as qui... vu Eowyn ce qu'on vient de m'offrir là ouais, <rire> c'est la oh, meuf qui vient d'offrir ça regarde penses quoi Howard, regarde <rire> oh, tu... Oh, tu peux me l'attacher oh, je t'ai
1: déjà parlé d'Arwen oh. oh non c'est horrible
0: <rire> <rire> tu, peux me... tu peux me l'attacher quelle ouais. horreur elle est en train de lui mettre sa cape dans le dos elle est juste en train de ravaler son seum <rire>
1: oh. c'est joli c'est <rire>
0: Eoin, pourquoi tu serres les dents Ça va
1: La compagnie passe alors au gouffre de Helm et en profite pour se reposer quelques heures. Mais le jour avance vite et ils doivent repartir. Au regret de Gimli, qui en avait déjà profité pour vanter les mérites des grottes à Mary, et lui parler de la fameuse bataille et du concours qu'il avait opposé à son ami Elf. Concours qu'il avait d'ailleurs gagné de, d'un point d'avance, donc d'un 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 D'un, d'un, meurtre, mort, hein. d'un <rire> Je sais pas, d'un 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 dirait dans. D'un dans d'avance. d'un demande où est Aragorn et Legolas explique qu'il est dans une chambre haute du fort. Qu'il ne pense pas qu'il est dormi, il y est monté il y a quelques heures, disant qu'il lui fallait réfléchir, et son seul parent, Albarad, est allé avec lui. Pourquoi cette compagnie est-elle venue demande Mary, tout en rassemblant ses dernières affaires et en sortant avec l'elfe et le nain vers la porte en ruine du fort. Ils ont répondu à un appel, comme vous le savez, dit Gimli. Un message est venu de Foncombe, disent-ils. Aragorn a besoin de ses parents. Que les dunes aillent à lui en Rohan. Il se demande à présent d'où venait ce message. Ce doit être Gandalf qui l'a envoyé, à mon avis. » Mais Légolas n'est pas d'accord. Il pense que c'est Galadriel. « Oui, vous y êtes, » répond Gimli. « La dame de la forêt, elle lit dans bien des cœurs et voit les désirs. « Ah Que n'avons-nous pas souhaité voir quelques-uns de nos propres frères et cousins, Légolas ?» Légolas, debout devant la porte, tourne ses yeux brillants vers le nord et l'est et son beau visage est troublé.  « « Je ne pense pas qu'ils viendraient. Ils n'ont nul besoin de partir en guerre au loin. Elles s'avancent déjà sur leur propre territoire. Mmh. » Fameuse phrase, parce que ça, on peut souvent se demander, tiens, mais pourquoi est-ce que les nains et les elfes, la famille de Légolas, ne sont pas venus aider Eh bien, parce que la guerre est chez eux. Et je l'avais déjà évoqué euh, dans un autre épisode, euh, la saison 2. Il va y avoir une, une énorme, terrible bataille au royaume des nains. En forêt noire. En euh, forêt noire. Euh, donc ça, vous pouvez, on pourra en reparler. Euh, je n'ai plus les détails exactement euh, en tête. Mais je sais qu'il y a le... Je crois le tu sais, dans, à, à, cette cité naine là, qu'on voit dans le Hobbit... des euh, Iron Hills Oui, euh, mais... Les montagnes Erebor. des à Erebor, mmh. qui va être attaquée. Et toute la ville devant Erebor humaine va être aussi attaquée. Donc les humains et les, elfes, euh, les, humains et les, les nains vont se, s'allier. Et il va y avoir cette fameuse image... Euh, du roi nain qui se met euh, au-dessus de, du, roi, du roi homme qui est mort, etc., pour le protéger jusqu'à son dernier souffle. Enfin bref, mmh, c'est ouais, vraiment, ouais. l'hécatombe, les rois vont mourir, etc. Donc effectivement, il y a la guerre là-bas, pas, ce n'est pas décrit dans le livre du Seigneur des Anneaux, mais, mais on le sait, et c'est ce qu'évoque les à ce moment-là. Qui,
2: qui explique aussi un petit peu la décrépitude par après toute l'histoire de l'anneau euh, des elfes et des nains également je suppose ouais. comme quoi 6000 ans après il n'y a plus que des hommes je suis... enfin on dit que les nains si on creuse etc mais enfin, ça explique qu'on arrive de plus en plus vers un monde sans magie sans elfes bah, sans vers un monde ouais, en fait c'est,
1: monde euh... nous, c'est pour ça qu'il n'y a plus ouais, de ouais, nains et elfes et après sont arrivés les romains l'empire romain non mais ça j'ai bien après, j'ai bien <rire> après. Les trois compagnons marchent un moment ensemble, parlant de tel ou tel moment de la bataille. Ils descendent de la porte brisée et passent devant les tertres élevés pour les morts sur les pelouses à côté de la route. Ils passent bientôt sur la chaussée de L, mais regardent dans la combe. Le haut de la mort s'y dresse, noir et pierreux, et l'on voit clairement dans l'herbe les traces du grand piétinement des Huornes. Donc le haut de la mort, c'est là où ils ont mis tous les cadavres des, des Urukai, en fait. Euh, un endroit un peu mal famé après enfin apparemment mal famé, mais en tout cas c'est un gros théâtre oui, de euh,
2: comme comme il y a souvent dans le
1: oui, où, où tous les rocailles ont été euh, ont été euh, enterrés de nombreux hommes de la garnison du fort ainsi que des hommes du pays euh, de dune donc les dunelandais sont au travail sur la chaussée ou dans les champs comme sur les murs derrière petit rappel aussi de ces dunelandais qui avaient euh, combattu du côté de Sarumane durant cette bataille et vous vous souvenez que à la fin vaincus euh, ils avaient été réduits euh, ils avaient été épargnés par les, par les hommes du roi, mais ils avaient dû aider en fait, à la reconstruction du couvre de l'Elme, etc. Euh, et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tout paraît néanmoins étrangement silencieux, une vallée fatiguée se reposant après une grande tempête. Les trois compagnons rentrent bientôt et se rendent au repas de midi dans la salle du fort. Le roi s'y trouve déjà, et dès leur entrée, il appelle Mary et le fait placer à côté de lui. Malgré que la demeure soit moins belle qu'Edoras, Théoden lui explique qu'il faut profiter de ce moment pour festoyer pendant qu'il en est encore temps. Et ensuite, Mary chevauchera avec lui. « Le pourrais-je » dit Mary, surpris et ravi. « Ce serait magnifique Je crains de n'être qu'un encombrement pour tout le monde. J'aimerais rendre n'importe quel service qui serait à m'apporter, vous savez. » Tiens, ça me rappelle un petit écho d'un cher ami à Mary, un certain pipin mmh. au chapitre précédent. « Je n'en doute pas, dit le roi, je vous ai fait préparer un bon bonnet de montagne. Il vous portera tout aussi vite que n'importe quel cheval sur les routes que nous emprunterons. Car je vais partir du fort par les chemins de montagne, non par la plaine. J'arriverai ainsi à Edoras par Denaro, où m'attend la dame Eowyn. » Donc Denaro, encore une fois, cet endroit, on le rappelle, d'où vont partir Aragorn euh, vers euh, le chemin des morts, qu'on voit dans les films là où ils sont rassemblés. Et c'est là qu'Eowyn se trouve, puisqu'elle n'a pas été au gouffre de Helm, mais elle a été rassemblée. Elle a été nommée intendante et a rassemblé donc les peuples, enfin les
2: le restes de peuples du Roi, les hein, ouais.
1: là-bas, en, en sécurité, sur le plateau de Donaro, qui est un plateau en fait dans les hauteurs, un peu en sécurité. Vous serez mon écuyer si vous le désirez, donc dit Théoden à, P- à Mary. Y a-t-il ici un équipement de guerre qui pourrait servir à mon taïne d'épée, et Homer Et Homer répond par la négative. Il pourrait trouver un casque qui convienne à Mary, mais il n'y a ni maille ni épée pour quelqu'un de sa taille. « J'ai une épée, » dit Merry, descendant de son siège, et tirant du fourreau noir sa petite lame brillante. Il dépose alors son genou à terre et prend la main du roi pour la baiser. « Puis-je déposer sur vos genoux l'épée de Mériadoc de la comté, Théoden-Roi Acceptez mon service, si vous le voulez bien. »« Je l'accepte volontiers, » répond le roi, et posant ses longues vieilles mains sur les cheveux bruns du hobbit, il le bénit. « Levez-vous à présent, Mériadoc, écuyer de Rohan de la maison de Méduselde. Prenez votre épée. » et portez-la vers une heureuse fortune. Vous serez, pour moi, comme un père, dit Méry. Pour un court moment, dit Théodène. Et il ne croit pas si bien dire puisqu'elle trouvera la mort durant la bataille des champs. De mais arrêtez
2: de spoiler vous deux.
1: Ah non, mais comme ça on fait les liens, mais effectivement, pour un court moment, c'est assez prophétique. Fera...
2: Oui, je pense que, parce que c'est, c'est d'abord parce qu'il sait déjà que, qu'il va en fait, lui rendre sa liberté, entre guillemets, assez vite, une fois qu'ils ouais. partiront déjà vers Minas Tirith, mais évidemment, ça peut aussi être perçu comme, comme prophétique de cette fin au champ ouais. de Pélénor.
0: Ils s'entretiennent tout en mangeant, jusqu'à ce que Éomer prenne la parole. « L'heure que nous avons fixée pour le départ approche, monseigneur. Ferais-je sonner les corps Mais où est Aragorn Sa place est vide et il n'a pas déjeuné. « Nous allons nous apprêter, » dit Théoden, « mais que l'on fasse dire au seigneur Aragorn que l'heure est proche. » Le roi descend avec sa garde et mérit à son côté de la porte du fort au lieu de rassemblement des cavaliers sur l'esplanade. De nombreux hommes sont déjà en selle et un millier de lances sont déjà partis à la nuit, mais il en reste néanmoins 500 autres pour escorter le roi, pour la plupart hommes de la campagne et des vallées de l'Ouestfold. Les rôdeurs se tiennent un peu à l'écart, silencieux, sur leurs chevaux. Une seule monture reste sans cavalier, celle d'Aragorn. Tandis que le roi monte sur son cheval Nivacrin et Merry sur son poney, Et Éomer sort de la porte, accompagné d'Albarad, les deux fils d'Elrond, Eladan et Elroir, Legolas, Gimli et enfin Aragorn. J'ai l'esprit troublé, Seigneur, dit-il au roi Théoden. J'ai entendu d'étranges paroles, et je vois de nombreux périls au loin. J'ai longuement médité, et maintenant, je crains de devoir changer de dessin. Il me faut prendre une autre route, pour moi-même et mes parents. Je vais chevaucher vers l'Est, par la voie la plus rapide, et je prendrai les chemins des morts. Les chemins des morts Mais pourquoi parlez-vous d'eux S'il existe vraiment pareil chemin, leur porte est à Donaro, mais nul vivant ne peut la franchir. On vous ferait comme vous l'entendrez, seigneur Aragorn, c'est votre destin. Peut-être de fouler des chemins étranges que les autres n'osent aborder. Cette séparation m'afflige et ma force en est diminuée. Mais je dois cependant prendre les routes de la montagne et ne plus différer. Adieu. Accompagné de Légolas et Gimli, Aragorn salue le roi, et Homer, et enfin Mary, qui ne trouve rien de plus à répondre qu'un « au revoir ». Il se sent très petit et accablé par ses sombres paroles. La bonne humeur de Pipin lui manque plus que jamais. Les cavaliers sont prêts et leurs chevaux s'agitent. Ils sont prêts à partir. Et Homer lève la main, donne le signal pour qu'ils se mettent en route. Ils franchissent la chaussée et descendent dans la combe, puis, tournant vivement vers l'est, ils prennent un chemin qui longeait le pied des collines sur un mille environ, avant de regagner les collines par un tournant au sud et de disparaître à la vue. Aragorn va jusqu'à la chaussée et observe jusqu'à ce que les hommes du roi se soient éloignés dans la combe. Puis il se tourne vers Albarad. Voilà partie trois hommes que j'aime, et le jeune, non le moins. Il ne sait pas vers quelle fin il se dirige, mais il n'en irait pas moins s'il le savait. Ce sont de petites personnes que les gens de la comté, mais de grandes valeurs. Et maintenant, nos destins sont entrelacés, et pourtant, nous devons nous séparer ici, hélas. Enfin, il me faut me restaurer un peu. Et puis, nous aussi, nous devrons nous hâter de partir. Allez, venez, les Gimli, je dois vous parler tout en mangeant. Une fois attablés dans la grande salle du fort... Aragorn reste un moment silencieux avant de révéler à ses compagnons ce qui le tourmente. « Mes amis, ce matin, j'ai regardé dans la pierre d'Orthang. Stupéfaction, étonnement, surprise, stupeur, exclamation, crainte, que Aragorn calme tout de suite. Du calme, mes amis, du calme. Je suis le maître légitime de la pierre, et j'avais tant le droit que la force de l'employer. Le droit est indubitable, la force était suffisante, tout juste. Ce fut une lutte âpre, et la fatigue est lente à passer. » Celui que j'ai vu à travers la pierre, je ne lui ai pas dit un mot. Et à la fin, j'ai forcé la pierre à n'obéir plus qu'à ma seule volonté. Cela seul, il trouvera dur à supporter. Et il m'a vu. Il m'a vu sous une autre apparence que celle que vous me voyez actuellement. Savoir que je vis et que je cours la terre lui a porté un coup au cœur, car il l'ignorait jusqu'à présent. Les yeux à Hortanque n'avaient pas vu à travers l'armure de Théodène. Mais Sauron n'a pas oublié Isildur et l'épée d'Elendil. « Aujourd'hui, à l'heure même de ses grands dessins, l'héritier d'Isildur et l'épée sont révélés, car je lui ai montré la lame reforgée. Il n'est pas puissant au point d'être insensible à la peur, non. Le doute le ronge toujours. Alors il frappera vite, et il frappera fort. Nous devons serrer notre ennemi et ne plus attendre ses mouvements. Voyez-vous, mes amis, en maîtrisant la pierre, j'ai appris bien des choses. J'ai vu venir du sud sur Gondor un grave péril qui retirera une grande force de la défense de Minas Tirith. Si on ne le contre rapidement... J'estime que la cité sera perdue avant dix jours. Mais n'ayant aucun secours envoyé, il faut donc que j'y aille en personne. Et il n'est qu'un chemin par les montagnes qui m'amènera aux régions côtières avant que tout ne soit perdu. Ce sont les chemins des morts. Les vivants n'ont jamais emprunté cette route depuis la venue des Roirim car elle leur est fermée. Mais en cette heure sombre, l'héritier des îles dures peut l'utiliser, s'il l'ose. Écoutez, voici ce que me font savoir les fils d'Elrond de la part de leur père de Foncombe, le plus versé dans la tradition. Invité Aragorn à se rappeler les paroles du voyant et les chemins des morts. Ainsi parla Malbeth, le voyant, du temps d'Arvedin, dernière voix de Fornost. Il disait ceci. Sur la terre s'étend une longue ombre, des ailes de ténèbres atteignant l'ouest. La tour tremble, le destin approche des tombeaux des rois. Les morts s'éveillent, car l'heure est venue pour les parjures. À la pierre d'Erec. Ils se tiendront de nouveau et ils entendront un corps retentir dans les montagnes. De qui sera-ce le corps Qui les appellera du gris crépuscule Les gens oubliés L'héritier de celui à qui ils prêtèrent le serment. Du nord, il viendra. La nécessité l'amènera. Et il franchira la porte des chemins des morts. Si vous voulez mieux comprendre ces paroles, je vous invite à m'accompagner. Car cette voie, je vais maintenant l'emprunter. Mais je n'y vais pas de gaieté de cœur. Seule la nécessité m'y oblige. Je veux donc que vous ne veniez que de votre plein gré, car vous y trouverez en même temps un dur labeur et une très grande peur, sinon pire. Alors allons, à la pierre d'Erec. Je cherche les chemins des morts. M'accompagne qui veut. » L'aide qu'ils vont trouver dans ces montagnes n'est autre que celle de l'armée des morts, armée composée de montagnards qui avaient fait le serment de se battre pour Isildur. Sur la colline d'Erek se dresse encore une pierre noire qu'Isildur apporta de Numénor, et c'est sur cette pierre que le roi des montagnes lui jura allégeance au début du royaume de Gondor. Mais quand Sauron revint et reprit sa puissance, Isildur appela les hommes des montagnes à remplir leur serment, et ceux-ci ne vinrent pas, car ils s'étaient prosternés devant Sauron dans le passé. Isildur dit alors à le roi, « Tu seras le dernier roi, et si l'ouest se révèle plus puissant que ton maître noir, J'appelle cette malédiction sur toi et sur les tiens. N'avoir jamais de repos jusqu'à l'accomplissement de votre serment. » Et c'est ainsi que tous ces hommes fuirent devant la colère d'Isildur et ils n'osèrent pas partir en guerre du côté de Sauron. Ils se cachèrent donc dans des endroits secrets des montagnes et ils n'eurent plus de rapport avec les autres hommes et se réduisirent lentement dans les collines. Et la terreur des morts sans sommeil reste depuis autour de la colline d'Érec et de tous les lieux où ces gens se sont attardés. Légolas et Gimli accompagnent alors Aragorn hors de la salle et sur l'esplanade. Les rôdeurs encapuchonnés attendent, immobiles et silencieux. Nos trois compagnons montent en selle. Albarad élève un grand corps qu'il fait retentir dans le gouffre de Helm, sur quoi ils bondissent en avant, descendent dans la combe comme le tonnerre, tandis que les hommes laissés sur la chaussée ou dans le fort regardent avec stupéfaction. Et pendant que Théoden va par de lents chemins à travers les collines, la compagnie grise traverse vivement la plaine et dans l'après-midi du lendemain, elle arrive à Edoras où elle ne fait qu'une brève halte avant de passer dans la vallée et elle parvint ainsi à Dunaro, à la tombée de la nuit. Alors Dunaro, pour le rappel, c'est ce que Cyril nous disait déjà, c'est là que se rend également Théodène mais donc plus lentement et c'est là où se re- vont se retrouver toutes les armées du Rohan qui se rejoignent pour venir porter secours au Gondor. La dame Éoïne les accueille à Dunaro, et elle se montre heureuse de leur venue, surtout celle d'Aragorn. Éoïne s'entretient donc avec eux pour le souper et elle apprend tout ce qui s'est passé depuis le thébarre de Théoden. Elle est toute émue de ces récits héroïques et s'excuse déjà de ne pas leur avoir préparé de lit assez convenable. mais Aragorn clarifie bien les choses. Et de ragout. <rire> Aragorn clarifie bien les choses, ils ne passeront que la nuit, et certainement pas ensemble, et ils n'ont pas besoin de confort supplémentaire, ils doivent repartir urgemment à l'aube. Ce fut donc une grande bonté, Seigneur, de faire un détour de tant de milles pour apporter des nouvelles à Éoïne et lui parler dans son exil. Nul homme ne considérait assurément pareil voyage comme un gaspillage, » dit Aragorn. « Je n'aurais toutefois pas pu venir ici, madame, si ce n'était que la route que je dois prendre mène à Dunaro. Ensuite, j'emprunterai les chemins des morts. » Éoïne commence à comprendre qu'il ne s'agit pas d'elle et que c'est la nécessité qui a amené Aragorn ici. Elle ne le quitte pas des yeux de tout le repas et semble tourmentée. Après le souper, alors qu'Aragorn rejoint sa tante pour y retrouver les Golas et Gimli, elle l'interpelle. « Aragorn pourquoi voulez-vous aller sur cette route mortelle Eh bien, parce que je le dois. Je ne vois ainsi que le seul espoir de jouer mon rôle dans la guerre contre Sauron. Je ne choisis pas les chemins du péril, Éowyn. Si je devais aller là où demeure mon cœur, je serais en train de me promener dans la belle vallée de Foncombe. Oh Ouais.
1: Burn, ah, Burn <rire> gros gros coup dur pour Éowyn. Là, c'est hyper dur. La fille, elle est là en mode Ah, il n'est pas venu pour moi. Il ne veut pas venir dans ma tente.
0: Et puis maintenant. Euh... Eh ben sur seule reste un moment silencieux, oh comme réfléchissant à ce que cela pourrait bien signifier. Et après plusieurs tentatives pour faire rester Aragorn, ou au moins l'accompagner à la guerre, ou sur quelques chemins qu'il emprunterait, elle se rend à l'évidence qu'Aragorn ne cédera pas. Selon lui, sa place est ici, à protéger les siens, la place d'Eowyn du coup, ce qui n'est pas pour plaire à la nièce de Théoden. Toutes vos paroles n'ont d'autre but que de dire vous êtes une femme et votre rôle est dans la maison. Mais quand les hommes seront morts au combat et à l'honneur. Vous pourrez brûler dans la maison, car les hommes n'en auront plus besoin. Moi, je suis de la maison des Orles, et non pas une servante. Je puis monter à cheval et manier l'épée, et je ne crains ni la douleur ni la mort. Mais que craignez-vous alors, gente dame Une cage. Restez derrière les barreaux jusqu'à ce que l'usure et l'âge les acceptent, et que toute forme de courage ait disparu irrévocablement. Mais vous êtes Éoïne, damoiselle protectrice du Rouen, alors tel ne sera pas votre destin. Restez, votre place n'est pas au sud. Ceux qui vous accompagnent non plus. Ils y vont parce qu'ils ne voudraient pas être séparés de vous. Parce qu'ils vous aiment. Elle se détourne alors et disparaît dans la nuit.
1: ça me m'f... ça me fait de la peine moi, cette scène. Je suis désolé, je suis peiné, je suis peiné. C'est vrai que c'est peinant Après cette réplique sur la cage,
0: elle est aussi reprise dans le film. Oui. Telle quelle. Donc là. À, à peine différente. En tout cas, j'ai juste changé la formulation, mais la formulation est un peu changée dans le film. D'accord. Mais sinon, l'histoire de la cage et tout ça, effectivement, ouais, c'est ouais. exactement ce qui est dit. Mais là, elle
1: expose vraiment l'arc de son personnage en disant ça.
2: Aucun des siens n'est témoin de cette séparation, car les habitants du Oran se cachaient, et ils attendaient que les imprudents étrangers soient partis. En effet, certains disent « Ce sont des esprits d'elfes, qu'ils retournent à leur place dans les endroits sombres et qu'ils y restent. Les jours sont déjà assez néfastes. » petite animosité entre les gens du Rohan et, et ces hommes, euh, de, ces Dunedains
0: et ces elfes. Euh... Ce sont des c'est gens pas. simples qui aiment euh, la tranquillité d'une terre euh, à la manière d'é- des hobbits de la Comté, ah, euh, qui sais ne sais veulent pas. pas être dérangés.
1: Mais en tout cas, on rigole, on rigole sur cette histoire d'Eowyn et, euh, et d'Aragorn, mais euh, c'est tragique quand même. Ça, elle c'est a très l'air pour elle elle. très touchée et mmh. euh, la manière dont c'est décrit, c'est quand même assez. Euh...
0: Bah, visiblement, elle, elle voit Aragorn aussi comme une manière pour elle de sortir de sa condition non, oui, de, de simple femme, alors qu'effectivement, elle a tout le rang, la formation et euh, l'aplomb pour repartir euh, au combat ou à l'aventure et que elle, elle le vit comme sa condition de femme la retient, la retiendrait d'après elle, mmh. ce qu'elle trouve profondément injuste euh, à juste titre. Même si on voit bien que ce n'est pas ce qui pousse Aragorn à la laisser là, bien qu'il y a, il y a cette notion de le père et le, le cousin, le frère ont une préhension, on va dire, sur elle et sur son avenir mais c'est qu'aussi, elle n'est pas n'importe qui, elle a un rôle à remplir, elle n'est elle n'a pas à partir au combat et à, à risquer sa vie.
1: Et après, ne pas oublier qu'Aragorn, il, il évolue dans les codes de, de, de Seigneur. Et en fait, il les respecte. Je l'avais aussi évoqué euh, au, à l'épisode dernier, quand on parlait de, de ce nouveau personnage qu'on avait rencontré. Excusez-moi, je ne retombe plus sur le nom encore une fois.
0: Tu, tu parles de, de quel personnage De Minas Brégon, de Bérégon. Bérégon, oui.
1: Quand on parlait de Béregon, et que oui. j'expliquais le destin de Bérégon euh, qui allait donc tuer des gardes pour sauver Faramir etc, des gardes de Minas Tirith, et donc Aragorn allait le bannir à la fin malgré qu'il ait en fait aidé euh, ah, à sauver Faramir mais, euh, mais parce, que, parce que ce sont des règles parce qu'il a, il a un rôle droit et ici quand il, il dit à Eowyn devoir respecter en fait euh, la vie du Seigneur et du frère Léowin, mmh. c'est parce que c'est comme ça dans leur société, ils le respectent. Ils ne s'imposent pas du tout comme quelqu'un qui détruit les codes Aragorn, pas du mmh. tout. Il est vraiment il a, complètement dans les codes. Il a eu dans les une, une
2: éducation, euh, probablement ouais, ouais. l'éducation la plus stricte, enfin, pas stricte dans le sens... Enfin, euh, voilà, mais stricte par rapport à tous ces codes-là, en tout cas, vu qu'il a été éduqué euh, vraiment par les, les descendants euh,
1: ouais, ouais, tout à fait.
2: d'Isildur et d'Anarion, et... et euh, et par des elfes, dans une ouais, ouais. enfin Clairement, pour Alors d'ailleurs reprendre le trône. Hein, on ça. le
1: voit dans, dans, dans les livres, il, est, il a une très grande prétention par rapport à, à son rôle et il est très fort dans ces codes-là. Et d'ailleurs, euh, euh, j'avais oublié de le, de, de, d'en toucher un mot quand on parlait, mais je l'avais déjà dit aussi à l'épisode sur la Palantir, là, il, sur le Palantir, quand, euh, quand il parle là, donc il a, il a vraiment parlé à, à, à Sauron à travers la, le palantir, mmh. et parce qu'il a une légitimité sur le palantir qui lui donne une force qui est même plus puissante ouais. que celle de Sauron ce à ce moment-là, ouais, euh, au moment où il utilise la, le palantir. Et pourquoi, je l'avais déjà expliqué, mais je le réexplique, c'est parce qu'effectivement, ce sont, les palantirs sont des cadeaux des elfes au roi numénoréens, et donc les, les rois numénoréens ont une prétention, une légitimité inné dans leur sang et donc un pouvoir plus grand que n'importe qui quand ils utilisent un, un palantir ce que ce Aragorn utilise à ce moment-là.
2: Et probablement Denethor qui doit aussi avoir un sang qui vient Tout à fait. de très Un peu plus loin qu'Aragorn probablement, fort probablement même, mais euh, dans tous les cas qui doit avoir quand même une, une légitimité également. D'ailleurs ouais, c'est, il d'ailleurs, en c'est en connu, a hein, il a un gros pouvoir sur le...
1: Il en a une bien sûr.
0: Un peu à la façon dont une certaine baguette magique venant d'un certain arbre <rire> répond plus... Au sorcier qui l'a obtenu par la victoire, plutôt qu'à un autre qui se l'approprierait <rire> par le vol. Tellement
1: de références aujourd'hui, j'adore, j'adore.
2: « La compagnie chevauche à l'ombre des montagnes hantées. Une impression de crainte les entoure alors qu'ils avancent en dessous de ces arbres noirs que même Légolas ne peut supporter. Plus loin, se dresse une grande pierre isolée. « Mon sang se glace !» dit Gimli. Mais sa voix semble étouffée et s'écrase à ses pieds. Les chevaux eux-mêmes ne veulent plus avancer. Les cavaliers doivent mettre pied à terre et les guider à la main. Plus loin, gît une porte ténébreuse, bordée de signes et de figures trop effacées pour être déchiffrables. « C'est là une porte néfaste, » dit Albarat, « et ma mort est inscrite au-delà. J'oserais néanmoins la franchir, mais aucun cheval ne voudra entrer. Mais il nous faut pourtant y aller, et les chevaux doivent donc en faire autant, » dit Aragorn. L'héritier s'avance alors en tête, à la force de sa volonté. L'amour que les Dunedins portent à leurs chevaux est si grand qu'ils acceptent de les suivre. Seul le cheval de Rouen, à Rode ne veut pas avancer. Légolas pose alors sa main sur l'animal et chantonne, et la monture avance. Gimli reste en arrière, les genoux grelottants. Voici bien une chose inouïe. Un elfe accepte d'aller sous terre, et un âne ne l'ose pas. » Il plonge alors à l'intérieur, mais est pris de cécité. Même lui, Gimli, fils de Gloïne. Il avance, et semble sur un large chemin, à la lumière des torches. Soudain, Aragon s'incline vers un petit sentiment d'or. Devant lui, le cadavre d'un homme de grande stature. Son harnois est encore intact, ainsi que son auber doré. Sa ceinture était d'or et de grenat. Une épée ébréchée gît à son côté, comme s'il avait voulu tailler le roc dans un ultime espoir. Ici ne viendront plus jusqu'à la fin du monde les fleurs de Simbel Milnae. Il est resté gisant à la porte qu'il n'avait pu ouvrir. Où mène-t-elle Pourquoi voulait-il passer « Nul ne le saura jamais. »« Car ce n'est pas mon but, » cria-t-il, se retournant pour parler aux ténèbres, murmurant derrière lui. « Gardez vos trésors et vos secrets cachés dans les années maudites. Nous ne demandons que la rapidité. Laissez-nous passer, et puis venez. Je vous appelle à la pierre d'Erec. » Aucune réponse, sauf une bouffée de vent froid qui fait vaciller les torches. Impossible de les rallumer par après. Il continua à avancer durant une longue heure, avec la sensation d'être poursuivi par une horreur qui peut les saisir à tout moment. Gimli n'en peut plus. Il finit par ramper au sol, se sentant à bout. Soudain, ils entendent le tintement de l'eau. La lumière s'accroît et ils passent une porte. Un ruisseau coule à côté du chemin. La compagnie remonte alors sur leur monture et le nain rejoint son ami Elf. Et alors que la peur les suit toujours, le soir tombe. « Les morts nous suivent, » dit Légolas. « Je vois les formes d'hommes et de chevaux et de pâles étendards semblables à des lambeaux de nuages. »« Oui, ils ont été appelés, » dit Eladane. La compagnie sort enfin du ravin dans une vallée où coule le ruisseau. Ils sont descendus de l'élévation du Mortonde, la longue rivière froide qui se jette dans la mer, baignant les murs de Dolham Les hommes d'ici l'appellent Racine Noire. En contrebas, la vallée était riche et très peuplée. Sans se retourner, Aragorn galvanise ses troupes et leur demande de forcer. Il leur faut arriver à la pierre d'Erec avant la fin de ce jour. Alors qu'ils descendent dans le pays, les maisons se ferment et les gens s'exclament. « Le roi des morts Le roi des morts est sur nous !» Des cloches sonnent dans le fond de la vallée. Les hommes fouillent devant le visage d'Aragorn. Juste avant minuit, dans des ténèbres aussi noires que des cavernes de montagne, ils arrivent à la colline d'Erec. Au sommet se dresse une pierre noire, ronde, comme un grand globe, de la hauteur d'un homme. Elle avait un aspect surnaturel, comme s'il était tombé du ciel. On dit dans la tradition de l'ouestreness qu'elle avait été apportée lors de la chute de Numenor et établie par Isildur lors de son débarquement. Personne n'ose l'approcher, disant que c'était un rendez-vous des hommes de l'ombre qui s'y rassemblaient pour chuchoter autour de la pierre aux époques de peur. Elroir tend un corps d'argent à Aragorn qui le fait sonner. Tous ont alors l'impression d'entendre des réponses, mais alors qu'ils ne voient rien, ils ont tous conscience d'une grande armée rassemblée autour d'eux. Par jure! Pourquoi êtes-vous venu? Pour accomplir notre serment et trouver la paix. »« L'heure est enfin venue. Je me rends maintenant à Pélargir sur l'Anduine, et vous allez me suivre. Et quand tout ce pays sera débarrassé des serviteurs de Sauron, je considérerai le serment comme accompli. Vous aurez la paix et partirez à jamais. Car je suis Elessar, héritier d'Isildur de Gondor. » Albarat déploie alors un grand étendard sur lequel de possibles écritures étaient invisibles dans les ténèbres de la nuit. La compagnie campe autour de la pierre, mais aucun homme ne dormira. Au petit matin, Aragorn emmène ses hommes dans un voyage aussi fatigant qu'aucun d'eux, à part lui, n'avait enduré auparavant. Nul autre mortel ne pourrait y survivre, sinon les Dunedin, et avec eux, Gimli et Légolas. Et derrière eux, les morts les suivent.
0: Euh, je, j'apprécie que tu aies gardé euh, dans le résumé le, la vision de ce cadavre. Il euh, faut qu'on en reparle d'ailleurs. Parce ouais. qu'on en avait, je pense, déjà fait mention Exactement. dans un chapitre du Rohan. Parce qu'en fait, ce cadavre, ce serait celui d'un un roi passé du, du Rohan qui serait parti à l'aventure euh, tout seul pour euh, explorer ce chemin. Et dont on n'aurait plus jamais entendu aucune nouvelle. Exactement. Je n'ai plus son nom là sous la main. On en avait suite, déjà parlé, mais son m- nom est connu en tout quand cas. Quand on avait
2: fait un dossier sur euh, pour l'historique euh, du roan, c'était ouais, dans cette période Je devais malheureusement, je devais y retourner, j'ai
0: malheureusement complètement oublié, donc je m'en excuse. Quand on arrivait dans le château de Meduzel, c'est dans <rire> ce Ça va la semaine prochaine, la semaine prochaine.
2: Mais voilà, et puis voilà notre compagnie qui s'embarque dans un trajet euh, d'une longueur et d'une rapidité que peu d'hommes euh, n'a, n'a déjà pu. Euh, faire enfin sur cette distance et peu d'hommes y survivraient c'est ce qui est clairement dit à la fin donc ils vont, ils vont courir en fait euh... après c'est plus ou moins la même distance que que, que ce que la, la compagnie de Théoden va faire
1: beaucoup plus lentement euh,
2: mais euh, ils sont déjà partis. Enfin oui, ils sont, ils sont déjà avancés, quoi. Mmh. Et donc ouais, il donc... est clairement dit que les seuls qui pourraient y survivre,
1: c'est des elfes ou des din et les Golas et Gimli. Quoi. Ah, les ouais. autres
2: euh, auraient euh, réclamé
1: ça tombe bien de... ça. Ouais c'est ça. Ouais, parce qu'en fait là ils viennent en un demi chapitre ils sont partis du gouffre de Helm. Ils sont passés par Edoras. Ils ont été jusqu'à Denaro, Ils ont passé tout le chemin des morts. Ils ont descendu toute la vallée. Et maintenant ils, et ils vont à là... Minas Tirith. Non ils vont d'abord à Pelargir. Oui, il oui, oui pardon. Ouais. Et d'ailleurs euh, revenir là-dessus là, juste là-dessus parce qu'effectivement c'est un nom qui qui est moins familier, Pélargir. Pélargir, en fait, c'est une ville portuaire euh, gondorienne qui a été créée par les Númenoréens au deuxième âge, en 2350 pour être précis. Et, euh, et donc, en fait, c'est une ville qui, avait, qui a été agrandie aussi par le roi Éarnil Ier durant le troisième âge, euh, parce que c'est un grand navigateur du Gondor. Et c'était surtout une ville qui servait euh, à combattre les Numénoréens noirs d'Umbar. Ça, je vous avais déjà ouais, 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 parlé cool. longuement de cette ville euh, un peu plus au sud, Umbar, euh, qui est une ville euh, qui est infestée par les Numénoréens noirs, et qui, qui, dont sont euh, issus les, les corsaires d'Umbar, qu'on voit, les fameux corsaires, les fameux bateaux qu'on voit dans les films, sont les corsaires d'Umbar. Et en fait, à ce moment-là, là où ils y, ils y vont maintenant à Pélargir avec, euh, avec Aragorn, etc., euh, Pélargir a été conquise par les corsaires.
0: Ils vont avoir fort affaire pour
2: les
1: c'est Ce qu'on voit
2: dans le film d'ailleurs, quand ils sortent du bateau, là, je ouais, bah on ne voit pas vraiment quoi. de
1: ville. On voit qu'ils sont non, sous non, le on, non, on voit des villes côtières, en fait, des petits villages. On les, là, on ouais. les voit se
2: battre avant euh, à bon, d'autres ouais. endroits avant de, d'arriver à.
1: Bon, on les voit juste monter dans le bateau, enfin attaquer, charger ouais, vers le ouais. bateau comme ça.
2: Oui, c'est ce que ça évoque. Ouais, mais
1: en gros, là, ils ne cherchent pas seulement des bateaux ils vont charger une ville carrément. Ils vont aller. Ouais, enfin, ils, vont aller, ouais, euh, ouais. ils vont attaquer Pélargir en gros avec, avec, euh, avec l'armée des morts qui est quand même relativement puissante
2: ouais, un peu m'impopée quand se le dise euh. mais
1: d'ailleurs ça change pas mal du coup euh, la manière dont il va, déjà il est accompagné de la compagnie grise pour aller chercher les morts rien à voir avec ce qu'on a dans les films c'est pas du tout dans une grotte ou quoi que ce soit ils doivent passer par un chemin puisqu'ils vivent là-bas les morts pour les amener avec lui jusqu'à la pierre là où le serment a été a été euh, fait, mm-hmm. il passe aussi par des villages, par des, des habitations etc. dans cette vallée euh...
2: à la fin de la vallée, oui. en ouais, tout ouais. cas quand il sort des montagnes il y a encore là-bas des vallées et je pense bah, qu'il y a ce côté où bah, déjà il, il voit des gens sortir d'un, d'un chemin où personne n'est passé depuis euh, 3000 ans donc ouais. ça, ça fout la frousse aux gens et je pense qu'il du coup, associe un peu Aragorn au roi des morts au fameux ouais, roi ouais. dont on parlait alors que c'est pas du tout lui mm. euh, c'est un peu leur sauveur au contraire après il est là Mais derrière c'est,
1: quoi. Euh... <rire> ouais, ouais,
0: ouais.
2: Ouais, c'est assez... Euh... Assez intense comme instant pour eux. Pour eux quoi.
0: Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dimanche prochain pour la chevauchée des Rohirrim. Une étape supplémentaire avant d'arriver à Tirith pour sauver la cité du siège des troupes du Mordor. Alors si vous ne voulez pas manquer cet épisode, que celui-ci vous a plu, ce dont nous ne doutons pas, n'hésitez pas à lui laisser une note sur la plateforme avec laquelle vous l'avez écouté. Partagez-nous, partagez-nous toujours vos remarques, vos questions, vos réflexions sur notre page Facebook, sur Instagram, par mail. Et je vous dis, chers auditeurs, chers auditrices, ainsi qu'à vous, FX et Cyril, prenez oh, soin de fin vous fin et à la semaine prochaine. prochaine. Ciao, ciao, à la semaine
2: prochaine.